0: Herre, en sån här dag så är det ju som en gudstjänst bara att se din skapelse och veta att antingen är det slumpens verk eller också är det du. Herre, vi tror inte på slumpen. Allt har du skapat så Så väldigt. Du vet här att jag brukar glädja mig åt att när det uppstod blommor som behövde bin för att fortplanta sig så fanns det bin som behövde blommor. Och det, det kan inte slumpen. Det vet vi här. Så vi tackar dig för livets gåva. Amen. Jag tänkte börja med att läsa en saltarsalm lite anna just inspirerad av den sköna dagen. Det är nummer 111. Jag läser ur den gamla folkbibeln från 98. Halleluja. Jag vill tacka Herren av hela mitt hjärta i de rättsinnigas råd och församling. Det är ni det. Stora är Herrens gärningar. Det begrundas av alla som har sin glädje i dem. Majestät och härlighet är hans verk. Hans rättfärdighet varar i evighet. Han har gjort så att man minns hans under Nådig och är Herren Han ger mat åt dem som fruktar honom Han tänker för evigt på sitt förbund Kraften i sina gärningar uppenbarade han för sitt folk När han gav dem hedna folkens arvdel Hans händers verk är sanning och rätt Alla hans befallningar är fast grundade för alltid och för evigt står de fasta, de fullbordas med sanning och rättvisa. Han har sänt sitt folk förlossning och grundat sitt förbund för evig tid. Hans namn är heligt och inger fruktan. Att frukta Herren är början till vishet. Ett gott förstånd får alla. Som handlar därefter. Hans lov varar i evighet. Ja, Herrens fruktan är början till visheten. Underbart. Jag har fått för mig att jag skulle tala med er om någonting som håller på att ske i vår värld. Och som jag personligen är ganska oroad över. Land efter land tar upp till diskussion om man ska införa dödshjälp, eutanasi. Det finns två former av dödshjälp. I det ena så, så eh, skjuter doktorn det hela eh, och sprutar en dödande dos. Man somnar in och vaknar inte upp. Det kallas för eutanasi, aktiv såran till och med. Sen finns det passiv. Euthanasi. då stänger man av respiratorn och alla andra livsuppehållande medel och låter naturen ha sin gång men så finns det också någonting som kallas för läkarassisterat självmord då skriver doktorn ut en dödande dos patienten går eller Personen går själv till apoteket och hämtar ut den och, och eh, sväljer själv ner när det passar. Det ser vi framförallt i, i en del stater i USA. Oregon var den första, tror jag. Sen Montana och Washington och några andra använder läkarassisterat självmord. Och ibland så har patienten personen fel gör fel och, och vaknar alltså upp igen eh, efter att ha varit medvetslös ett tag så det är ingen bra metod om man nu ska förkorta livet för någon aktiv eutanasi har Holland som sitt föregångsland. Där började man lite smygande. Det var en, en läkare som, som hade någon mamma eller vad det var som var svårt sjuk och han förkortade hennes liv. Och så kom det här upp inför rätta och man, då sa de i, i, i domstolen att ja, det här får man ju förstå. Och så la de ner åtalet. Och sen kom läkarföreningen, fackförbundet, överens med högsta domstolen att, att eh, vi krånglar inte med det här. Utan plötsligt så hade man infört en, en eh, legal. Metod som vi verkligen är, anmärkningsvärden, hade man infört utan att regeringen var inblandad. Det här var någon gång i slutet av 70-talet. <hör> Sen eh, 1991 så, så stadfäster man det här i form av, av en lagtext. När man vill införa dödshjälp så talar man nästan alltid om svårt sjuka cancerpatienter som har outhärdliga smärtor. Men det visar sig i praktiken att det finns många andra önskemål om förkortat liv. Och besvärlig blir den här frågan när vi kommer in på psykiatrins område. Därför där hör ju självmordsbenägenhet till sjukdomsbilden. Och den ska ju helst behandlas åt andra hållet så att säga. Men när man inför eutanasi så säger man så här att ja, jag får lov att välja elbolag och jag får välja bilmärke, eh, till och med min fru kanske. Varför skulle döden vara undantagen? Det finns väl ingen plikt att leva? Efter andra världskriget så blev ju uh, samhällsmoralen knuten till begreppet mänskliga rättigheter. Och jag får att det var, var Eleanor Roosevelt som, som uh, reagerade när hon såg bilderna från Bergen-Belsen med högarna av, av döda kroppar. När vi alltså går över från att formulera moralen, samhällsmoralen, i, i eh, termer av att, att du ska ja, i termer av plikt, vad jag får och vad jag inte får göra. Och så ställer man istället det hela på huvudet och säger att nu... –bestämmer vi vad samhället får göra och inte får göra. De som är motståndare– –de talar gärna om ett sluttande plan– –som dessutom är insmort med såpa– Någonting som man halkar ut för på. Och nu har man ju alltså haft det här i, i, i Holland och senare också i Belgien. Eh, I gott och väl. 20 år i, i Holland. Och så säger man att vi har ju inget slutande plan. Vi, vi kör ju det här som vi alltid har gjort. Men det kan få lov att ta tid. Har man en gång infört det här så är det väldigt svårt att avskaffa. Det är som att starta ett krig. Det är lätt. Men att få slut på kriget, det är jättesvårt. Och frågor om liv och död har en speciell Klang i våra öron. Hur har vi det i Sverige? Sjukvården i Sverige är på väg mot en, en jag ska inte säga katastrof, men i alla fall en kraschlandning. För det är så här att Inom medicinen så, så växer ju hela tiden kunskapsmassan. Och den inte bara växer som en snöboll som man rullar utan hela tiden så, så förbjuder man saker som förut var påbjudna eller tillåtna. Jag tänker tillbaka på den tid då jag själv jobbade som läkare att, att mycket av det som var... var den enklaste sak i världen att skriva ut, det finns inte ens idag. Skulle det finnas så skulle man bli, bli hängd om man, man skrivit ut det. Så att kunskapen växer men den förändras också. Och, och så småningom så har den vuxit så att det börjar knaka i järnkontoret. Och då möter vi den, det fenomenet möter vi med specialisering. Mm. Om vi till exempel tänker på psykiatrin så, så håller det där på att ske en, en subspecialisering. Somliga tar hand om depressionen och andra tar hand om psykoser och några tar hand om Neuropsykiatriska tillstånd. Och ju mer specialiserad man, man blir desto fler doktorer blir inblandade i, i eh, de sjukas situation. Allt det här kostar pengar. Fruktansvärda pengar. Om man som man skulle få en prostatacancer så erbjuds man operation. om cancern är någorlunda lokaliserad. Och prostata är svår att komma åt. Och genom den körteln går urinröret rakt igenom och det är svårt att ta bort utan att man skapar vad det Avflödeshinder eller eller inkontinens. Men nu finns det någon som har konstruerat en robot som hjälper till med operationen. Robotassisterad kirurgi. Och du kan ju förstå själv att den där manicken är inte billig. Så för det sjukhuset där du tjänstgör så köper man in en sån här och, och du börjar operera. Om ett år så kommer en ny modell som är bättre. Och då är frågan genast, ska vi köpa den nya modellen? Eller ska vi avvakta? Och hela tiden så, så är det väldiga diskussioner om pengar. Ja, säger då de som håller i penningpåsen Det här blir ju en fråga om prioritering Prioritering är ett Ofta klingande ord inom sjukvården. Och det betyder ju alltså att man bestämmer sig för att somliga människor behandlar vi inte Det är bara det så säger man ju inte högt Utan Istället så, så lägger man i, i det tysta ner en del vårdformer. Vi har redan sett missbruksvården skrivas ner ifrån hyglig till, till beklagansvärd. Därför att missbrukarna har inte kraft att protestera. De är inte med i någon sorts missbrukarförening som kan föra deras talan. Utan plötsligt så är de ute. Ur leken. Vilka står på tur. Ja, det är gamla människor. Tänk så billigt det är med en spruta. Vilken lockelse, vilken frästelse det här blir. Och den dag det här kommer upp på tapeten i Sverige. För dit drar utvecklingen nästan obehörligt. När det här uppstår och du ska vara med och, och kanske säga din uppfattning i en folkomröstning så ska du åtminstone veta vad det är du bedömer Socialstyrelsen gjorde 2012 en uppskattning av vad vården av dementa kostar i Sverige Man kom fram till det, det Hissnade beloppet 62 miljarder kronor. Tänk så mycket pengar man kan få loss- Jag har jobbat mycket med själarvård och träffat människor som lidit av alla sorters själens problem. Och då möter man ju också människor som funderar på att förkorta sitt liv. I början så tänkte jag så här att det var min uppgift som själarvårdare. Att göra vederbörden så glad att han kunde avskriva de där Och det funkade inte. Sen upptäckte jag att man måste göra tvärtom. Alltså vande jag mig vid att redan vid ett första samtal ta upp frågan om personen Ville överlåta åt Gud att bestämma hans dödsdag. Inte Guds dödsdag utan, utan personens. För att om du tänker dig. Vi jämför med, med. Missbruksvård. En missbrukare måste börja sin rehabilitering med att säga. Jag syftar till absolut drogfrihet. Helst också tobak. Då har man en möjlighet att hjälpa. Men om personen säger att ja, jag vill nog kunna ta med ett hjärn ibland. Då spelar det nästan ingen roll vad man gör. Man kommer ingen vart ändå. Därför att man har hela tiden en bakdörr öppen i livet. Jag minns särskilt en person som som hade låtit sig övertalas att komma hem till mig och, och, och få ett samtal. Och jag förstod att den här var, var starkt självmordsbenägen. Så vi tog upp det här. Och långt senare när den här personen både hade nyktrat till och, och genomgått en ganska avancerad eh, yrkesutbildning så tackade den personen och sa att jag hade tänkt att jag skulle komma hem till dig och sen skulle jag gå hem och ta livet av mig. Det första du säger det är att, att du kanske ska överlåta din dödsdag till Gud. Men om vi nu inför dödshjälp i Sverige. Hur blir det då med psykiatrin? Här har det ju hittills varit som ett, en självklarhet att man hjälper människor. Till att vilja leva vidare. Men nu öppnar samhället den där bakdörren. Och plötsligt så går den lidande människan och varje dag och funderar på. Ska jag leva vidare eller ska jag inte leva vidare? Och kommer inte längre. Därför att beslutet för varje dag att fortsätta leva. Det tar så mycket kraft. Så att man, man kommer ingen vart med livet. Och det betyder att om vi inför dödshjälp... ...så skapar vi också ett behov av dödshjälp. Du vet, när man säljer olika saker, nya telefoner eller vad det kan vara... ...så gäller det ju att skapa ett behov... Det är att det kan man alltså göra i den här branschen också. Och Så fort man börjar tala om döden som en rättighet så har man också ställt den här lönnen på vidgavel. Det finns alltså mycket pengar att få loss. Men det finns också många organ att få loss. Och det tycker jag är det riktigt obehagliga. Jag snavlade över en hemsida för några månader sedan. Där det stod att det var väl underbart att få veta att de organ jag bär i kroppen, de, de kan komma andra till hjälp när jag tar ut min rättighet att dö. Och som, någon ut, som det uttrycktes på denna hemsida, tänk att få sluta sitt liv med en sån välgärning. Så man ger bort sina njurar och hjärta och lungor och vad det är mer som man kan flytta på. Då blir det ju alltså till sist en fråga om vems ärenden går man. Som sagt, sjukvården i Sverige är i kris. Länge har politikerna Hållit kostnaderna nere Genom att stänga vårdavdelningar För det är det som är riktigt dyrt Avlöna personal Men De avdelningar som blir kvar Skulle ju alltså Sköta de, de sjuka som förut sköttes På den där avdelningen som man stängde Och det betyder alltså att Stressen ökar och ökar. Och det har varit åtminstone sedan början av 90-talet en sorts tumskruv som man vridit åt varv efter varv. Då drabbas en del i personalen av utmattningsdepression. Och det kostar ju vansinniga pengar för samhället, men det går lyckligtvis på en annan budget, så det går ju att gömma. Men sen är det också så att många som haft en sjukvårdsanställning, inte minst de som har varit högt specialiserade och duktiga. Och du tänker en operationssköterska, eller någon som är, är, jobbar på intensivvårdsavdelning. De ersätter man inte på en, en eftermiddag. Och de är väl medvetna om att de är efterfrågade på annat håll. Så sjukvården i Norge talar svenska vid det här laget. Därför att Där har man gått andra vägar. Det man kan veta om Gud är uppenbart bland dem. Gud har ju uppenbarat det för dem. Ända från världens skapelse ses och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur genom det verk som han har skapat. Därför är det utan ursäkt. Fasten de kände till Gud prisade de honom inte som Gud- eller tackade honom, utan förblindades av sina falska föreställningar så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärta. De påstod att de var vita, visa förlåt, men de blev låra. Herre, vi ber att vi ska få din klarhet. Över de här frågorna. Att vi inte ska. Lockas in i någonting. Som vi efteråt kommer att ångra. Herre. Du är herre över liv och död. Och vi kan be också. För den. Tid. Då vi är. På väg hem till dig på allvar. Att du hjälper oss också den sista vägsträckan utan dödande sprutor. Amen i Jesu namn.